0: Herzlich willkommen zum Podcast Arbeitsphilosophen, die Zukunft der Arbeit. Wir sind weiterhin im Themenmonat Oktober. Es geht um die Frage Hierarchie, AD, Ja oder Nein, was machen wir? In der letzten Episode gab es ein schönes Praxisbeispiel. Heute zoomen wir wieder ein wenig heraus und mein heutiger Gesprächspartner ist Philipp Preuß. Er ist New Work Advisor, er ist Berater und er hat sich während seines Studiums vor vielen Jahren mit der Frage beschäftigt, was können wir im Hinblick auf Strukturen, im Hinblick auf Organisationen eigentlich von der Ameise lernen, also von der Organisation eines Ameisenvolkes. Ameisen sind wohl die größte Organisation der Welt oder die, die Völker sind die größten Organisationen der Welt und sie steuern diese extrem clever und dieses Wissen, das ist älter als die Menschheit und deshalb können wir uns das doch mal anschauen und vielleicht auch davon lernen. Diese Episode ist definitiv ein Blick über den Tellerrand. Wir versuchen immer wieder zurückzukommen zu den heutigen Herausforderungen, also die Metaebene immer wieder so ein wenig zurück. Was können wir von der Ameise lernen? Und ja, ich würde sagen, ganz viel Spaß jetzt mit Philipp Preuß und dem Blick über den Tellerrand. Warum? ist das dein Thema? Also du hast meine eine Bachelorarbeit darüber geschrieben oder eine genau, Masterarbeit? meine, meine, Masterarbeit, meine ja.
1: Masterarbeit im ähm, Fach Integriertem Design ja, an der Hochschule für Künste Bremen ähm, und ich war auf der Suche nach, einer, nach einem Vorbild für eine Software Oberfläche und diese Software sollte Unternehmen, also interne Prozesse und interne Organisationsabläufe in großen Organisationen verbessern. Mhm. Und ähm, das war also das, das hehre Ziel und dafür brauchte ich ein Vorbild. Als diese Männer möchtest du immer, also wie so ein Leuchtturm, ein, eine Orientierungshilfe haben, bei bestimmten Entscheidungen, okay, wie würde es Punkt, Punkt, Punkt machen, so ja? Ja. Und, Manchmal hast du dann so den einen Clou und dann musst du es einfach nur durchexerzieren durch dein Produkt, egal ob es jetzt ein physisches oder ein digitales Produkt ist, du brauchst manchmal diesen Clou und der fehlte mir und irgendwann im Laufe dieser äh, nervenaufreibenden äh, Masterarbeit bin ich dann auf meinen persönlichen Clou gekommen, nämlich Schwarmorganisationen ähm, und dann habe ich mir halt bei solchen Entscheidungsfragen halt immer mich gefragt, wie würden es Ameisen machen? Aber
0: wieso Ameisen? Warum nicht Kühe? Weil Kühe keine Schwarmorganisation sind?
1: Genau, also. Also sie Kühe sind nur sind, Ameisen. Äh also Ameisen sind, es gibt ja auch andere Tiere, die in großen, also die in Gruppen auftreten, mhm. Wölfe, etc. Ähm, bei Ameisen ist es halt so, es gibt Ameisen schon sehr, sehr lange auf dieser Welt. Also circa 100 Millionen Jahre ja. Ja. und in, dieser, in diesem evolutionären Verlauf haben die sich immer weiter verfeinert. Und das ist jetzt nicht so, dass die wie die Dinosaurier irgendwie größer geworden sind oder kleiner oder schneller oder irgendwie sowas, sondern dadurch, dass Ameisen im Besonderen in großen Staaten auftreten, ist es bei Ameisen halt so, dass der Staat gewinnt, der besser organisiert ist. Und dadurch hat, ah. hat sich also eine evolutionäre Verfeinerung ergeben. So okay, also der stärkere
0: gewinnt, nee, der besser organisiertere gewinnt. Genau. Genau. Bei, also beim, ja.
1: genau, bei Mistkäfern ist es jetzt also so, zwei Mistkäfer treten aufeinander, der stärkere gewinnt ja. So, ja. bei Einzelkämpfern. Und bei Ameisen ist es halt so, der Staat gewinnt, der besser organisiert ist. Und ähm, das wiederum... Das ist sozusagen die, das, das Besondere, an denen wir können heutzutage uns Ameisenstaaten anschauen, die in der Lage sind, ganz, ganz komplexe Dinge zu bewerkstelligen. Und das Höchste der Gefühle sind also diese Blattschneider-Ameisen, mhm. die also frisches Grün, frische Blätter von den Bäumen schneiden, ernten. Ja? Und diese Blattstückchen, das gibt es auch wunderbare Bilder, auf so Ameisenstraßen sieht man dann diese kleinen grünen Blattteile, mhm. die da so transportiert werden und die werden dann also ins Nest geschafft und unterirdisch in Höhlen wird auf diesen ja auf diesen Blattteilen ein Schimmelpilz gezüchtet und dieser Schimmelpilz dient zur Ernährung des Volkes und das ist also eine Form der Landwirtschaft, den die Ameisen da betreiben. Ach krass. Und da also wenn man sich mit Ameisen Befasst, dann äh, hat man immer wieder so Momente, wo man denkt, wow, dafür, dass ihr so klein seid und, das darf man ja auch nicht vergessen, da, dafür, dass ihr so kleine Gehirne habt, also die sind mhm. ja nicht äh, zu den gleichen kognitiven Leistungen in der Lage wie wir Menschen. <lacht> Hoffentlich
0: nicht. Ne? Dafür <lacht>
1: habt ihr es immer schon ganz schön weit gebracht.
0: Krass. Und es gibt immer, ich habe neulich mal gelesen, ähm, oder irgendjemand hat es so in einem Vortrag gesagt, dass Ameisen, ähm, dass ein Großteil gar nicht arbeitet. Ist das, ja, so, ist das eine das Hypothese? der, oder?
1: der, der, der Günther Oecker hat das gesagt. Ja genau,
0: Dück war es glaube ich. Ja, ja.
1: Äh, 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 Dück, genau. Dück, ja. Ähm, der hat das gesagt. Ja, das, nee, das stimmt auch. Also man hat ähm, so ähm, Kameras in, 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 in diese Kammern schon mal... Ähm, eingebaut und hat dann also gesehen, dass die Ameisen in so einer in so einer Ruhe also es gibt auch Ruhephasen, mhm. die kommen da rein in die in die Kammern, stellen sich in der Ecke und chillen. Ja. Und dann nach einer gewissen Zeit, <lacht> wenn sie also sich wahrscheinlich ausgeruht haben, entspannt haben, ähm, dann verlassen sie die Kammer auch wieder und gehen wieder arbeiten. Also es ist jetzt nicht so, man sagt ja immer so die fleißigen Ameisen. Aber ähm, auch da, die sind jetzt nicht 24 Stunden am Tag am, äh, ja, okay. am Machen.
0: Also äh, kein Staat voller, voller Fleiß, sondern vielleicht ein Start mit einer guten Work-Life-Balance, Muße trifft auf Fleiß, trifft auf kluge, komplexe Entscheidungen und so. Ja, vielleicht. Ja. vielleicht. Schlafen
1: Ameisen? Ähm, das, das kann ich dir ehrlich gesagt nicht sagen. Ich glaube.
0: Wir können auch beim Chillen bleiben. Ich glaube, sie chillen. <lacht> ja, sie ja, chillen, sie, sie powernappen. Das passt dann auch zu unserer Wirtschaft. <lacht> Aber ja. wie funktioniert dann dieser Start? Weil wenn ich mir ähm, Unternehmen angucke und jetzt Ameisen mit einer klassischen betriebswirtschaftlichen Organisation vergleiche, vergleiche genau. dann habe ich einen CEO, dann habe ich bei Daimler den Zetsche, dann habe ich irgendwo, ne, also ich habe verschiedene genau. CEOs und äh, dann äh, geben die ja Befehle oder, oder Ziele oder Strategien vor und dann wird das so anhand der Abteilung nach Hierarchiestufe. Gibt es bei Ameisen, wir haben ja eine Ameisen-Königin. Königin, genau. Ja. Das ist dann.
1: Ja, das ist, das ist nicht so das. Die Ja, die, nein. Die, die Ameisen-Königin ist eine eierlegende Maschine. Also, die legt 20.000 Eier am Tag. Die wurde einmal ganz am Anfang ihres Lebens äh, befruchtet und legt jeden Tag, solange sie lebt, 20.000 Eier. Ähm, und die hat keinerlei. Macht, Also die ist, ihr Körper hat sich dadurch, dass sie die Königin ist, mhm. ist der schon sehr, sehr anders als mhm. ein, ein normaler Ameisenkörper, aber sie hat keinerlei Macht, keinerlei Entscheidungsbefugnis, sie steuert ihren mhm. Staat überhaupt nicht. Im, im, äh, Im Gegenteil, der Staat muss die Königin so ein bisschen hüten wie den Augapfel weil die Königin so ganz alleine für
0: die Reproduktion, die genau, Reproduktion ja, 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 okay.
1: verantwortlich ist.
0: Also ist ja okay. und,
1: und da wird es jetzt nämlich so ein bisschen new workig, weil ähm, wenn wir irgendwie über moderne Organisationsformen nachdenken, dann. Also wenn man sich damit befasst, dann spürt man irgendwie, dass diese menschlichen Organisationsformen, also dieses ganz hierarchische, pyramidenförmige, mhm. ja, es gibt einen CEO ganz oben, dass das an die Grenzen stößt. Das ist nicht mehr so gut heutzutage mit einer, also mit einer zunehmenden Veränderungsgeschwindigkeit, mit einer zunehmenden Komplexität, dass es das nicht mehr so gut funktioniert, diese Versuche in menschlichen Organisationen alles zentral entscheiden zu wollen, perfekt entscheiden zu wollen, mm -hmm. ja, in einem Top-Management-Board.
0: Just in time, genau. Ja, ja. genau. Funktioniert so, und, oft nicht. Ja.
1: Und dann, also dann dann, ist in, in, in der Literatur ja auch viel davon die Rede, ja, wir müssen in Netzwerkorganisationen denken, wir müssen in flacheren Organisationen denken. Und Ameisen sind halt eine super flache Organisation, weil es gibt zwar verschiedene Kasten. Das bedeutet also, es gibt in einem Ameisenstaat die Kaste der Soldaten. Es gibt die Kaste der Wegsäuberer. Es gibt die Kaste der ähm, Nestaufzüchter, ja, äh, der 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 Larvenaufzüchter, äh, mhm. so, ja, die sich also um die ganz Kleinen kümmern. Ähm, es gibt also verschiedene Kastengruppen, aber es gibt keine Generäle, es gibt keine kein Top-Management, es gibt keine Abteilungsleiter und Direktoren und äh, Teamleiter und was das noch alles und trotzdem funktioniert ist. Und trotzdem funktioniert das.
0: Gibt es so eine Art Silo-Denken? Also bekämpfen die Soldaten die Larvenzüchter oder aufwachsen? Nein, das gibt es nicht. Ähm, also
1: alles, also Silo-Denken ist ja etwas Menschliches, wo ein, ein Mensch sich also einen gewissen Vorteil von verspricht. Dazu mhm. brauche ich ja ein Bewusstsein. Ich muss mir überlegen, Folge und Ursache, was, was kann das jetzt für, für positive Effekte mhm. auf mich haben? Dazu ist die Ameise kognitiv nicht in der Lage. Also sie kann, okay. sie kann ähm, es, es gibt gewisse, über ihr, über ihr DNA sind bestimmte Verhaltensweisen über diese 100 Millionen Jahre in ihr Gehirn einprogrammiert worden. Und die Ameise verhält sich die ganze Zeit instinktiv. Das heißt zum Beispiel eine Soldatenameise sieht, eine Gefahr und reagiert. Mhm. Die fängt an, den Aggressor zu bekämpfen. Da, da, da ist aber keine Entscheidung mit verbunden, habe ich eigentlich heute Lust zu kämpfen, <lacht> möchte ich vielleicht lieber mein eigenes Leben retten. Ja, das Will
0: ich nicht sogar, dass die aktuelle Königin stirbt, damit eine neue kommt, also dieses strategische Ellbogen, ja, du, äh, ich sehe dieses, sägen. Dieses, dieses,
1: äh, ja, dieses Aufleuchten in deinen Augen. Ich ja. glaube, du hast zu so viel Game of Thrones geguckt, aber <lacht> du, das, sind, das sind halt menschliche Verhaltensweisen. Ja, genau. Ja. Ähm, die, die gibt es in diesem, in diesem System nicht. Wenn man es ganz einfach runterbricht, dann können wir sagen, das menschliche Verhalten ist, wir brauchen relativ lange für unsere Entscheidung, mhm. weil wir versuchen, eine Entscheidung gut überlegt zu treffen. Mhm. Also wir versuchen eine besonders gute Routenplanung zum Beispiel auf die Beine zu stellen, im Vorhinein. Ja? Ähm, das ist also das menschliche Verhalten ist also im Vergleich dazu langsam und wohl überlegt. Und das eine Ameise entscheidet instinktiv, also sehr, sehr schnell mhm. und sie entscheidet immer simple also es sind immer simple Entscheidungen. Das heißt, also in kleinen wenn, Schritten vielleicht auch. In ganz, ganz okay, kleinen Schritten. Okay. Genau, genau das meine ich. Das sind immer die Instanzen zwischen, also wenn ein, ein, ein Mensch würde zum Beispiel eine, eine Route planen, die ganzen 1000 Kilometer, hm. ja, die optimale Route. Ja, genau. Da darf sich so aber genau. auch nichts ändern. Ja, genau. <lacht> eine, eine Ameise würde die gleiche Route unterteilen in 1000 Mini-Einzelinstanzen. Und dadurch ist sie in der Lage, dennoch die gleiche Strecke zurückzulegen, aber in, in kleinen Portionen, die ihr Gehirn hm. noch verarbeiten kann.
0: Jetzt eine kurze Frage, kommt einfach bei mir gerade hoch. Wenn ich jetzt künstliche Intelligenz nehme und diese Debatte aktuell ja? betrachte, ist KI nicht dann eher Ameisenlike als Human-like?
1: das ist eine schwierige Frage.
0: Wir müssen die nicht beantworten, aber das muss jetzt einfach raus, weil es gerade in meinem Kopf hochkam, weil Also wenn ich mir vorstelle, eine, eine Google Maps Analyse, ja, die wird einmal, aber die wird ja permanent in kleinen Schritten angepasst. Wenn dort Stau ist, wird wieder neu angepasst. Das würde ein Mensch jetzt erstmal so nicht machen. Und wenn ich einmal eine KI, einen Algorithmus programmiert habe, dann ist es wie vielleicht die DNA einer Ameise. Also vielleicht haben wir mit der KI eher die Schwarmintelligenz einer Ameise? als
1: Ja, also wir haben, das, das geht schon so ein bisschen in die Richtung, es gibt sogenannte Ameisen-Algorithmen und was dahinter steht ist, also, das ist jetzt ein kleiner, kleiner Exkurs, aber wie funktionieren denn eigentlich diese Informationssysteme von Ameisen? Mhm. Das sind, die Ameise ähm, arbeitet mit einem Pull-System und wir Menschen arbeiten mit einem Push-System. Das heißt, wir Verschicken Informationen. Du als, sag ich mal, als großer Chef verschickst deine Order an alle deine Mitarbeiter. Ja? Ja. Du sendest Informationen raus. Von oben, hierarchisch, nach unten. Und die Ameise kommt an eine an eine Weggabelung und sie zieht sich die Information. Das ist ein Pull-System. Das heißt, sie erschnüffelt, wie hoch ist die Konzentration auf, dem, auf der also auf der Bahn, die nach links geht und auf der Bahn, die nach rechts geht. Ja. Und sie sah, aha, die Konzentration ist rechts höher, also gehe ich jetzt die nächsten fünf Zentimeter nach rechts. So. Und dieses, dieses das funktioniert auch nur, weil die Vorgängerameise, die davor ging, eine Informationsspur hinterlassen hat in Form mhm. von Pheromonen, also chemischen Botenstoffen und das macht sie, indem sie ihren Hinterleib über die Erde zieht und ganz hinten, da sind so Drüsen angebracht und die verteilen also ständig diese, diese Informationen. Diese Information. ja, ja. Das können, können wir Menschen so nicht nachmachen, aber was wir uns da abgucken können, ist, eine Information wird mit einem Ort verknüpft. Aha. Und genau das gleiche Prinzip haben sich dann schlaue ähm, es ist ja jetzt nicht so, dass, dass, dass Ameisen jetzt irgendwie ein Ding, so eine Entdeckung aus dem Jahre 2018 geworden sind, <lacht> sondern man, man beobachtet die ja schon länger und ja. diese, diese, dieses Prinzip ist der Grund, wieso dein TomTom -Tom Navigationsgerät weiß, wo ein Stau ist. Weil nämlich ein PKW, was sich nicht auf einer Autobahn nicht mehr mit 80 km/h, sondern mit 20 km/h ähm, bewegt, mhm. sendet diese Information und sagt, an dieser Stelle genau, ja. bin ich relativ langsam. Ja, ja. So. Und also die Verknüpfung von einem, von einem Ort mit einer Information. Zurück zum Thema KI. Wenn du jetzt also einen Schwarm mit 20.000 Ameisen hast, dann hast du ja quasi auch 20.000 Sensoren, die sagen können, hier geht es gerade schnell, hier geht es gerade langsam. Ja. Und die tauschen ja auch Informationen aus. Und das coole bei deren Informationen ist, diese Pheromone, die sind nur 30 Sekunden lang riechbar. Danach okay. verfliegen die mit dem Wind. Ah. Das hat zur Folge, dass deren Informationen auch noch immer aktuell sind. Ja. ja. Und das reduziert natürlich auch die Komplexität wahnsinnig. Wenn wir jetzt also in einem menschlichen System uns das vorstellen, also mit der mit dem Löschen von Informationen, da sind wir ja noch nicht so weit, Also gibt es ja noch keine allgemeine weiß nicht, Abmachung, wann jetzt irgendwie eine, eine Information gelöscht wird. Aber du könntest dir halt vorstellen, wenn du irgendwie eine Firma hast und da hast du auch 20.000 Mitarbeiter, dann hast du vielleicht auch in irgendeiner Weise 20.000 Sensoren, menschliche Sensoren, mhm. Und jetzt müsste sozusagen die KI gewisse Verhaltensweisen analysieren können und sagen, aha, also hier gibt es gerade eine gute Stimmung und hier gibt es vielleicht eine schlechte Stimmung, weil in gewissen E-Mails ganz oft Schimpfwörter auftauchen oder sowas, dann scheint da irgendwas am Argen zu sein. Ich weiß ja. es nicht, aber auf jeden Fall kannst du ja einer KI beibringen, dass gewisse... Ähm, also gewisse Trigger etwas bedeuten. Du, das, also so wie ich es mhm. verstehe, muss man ja KIs anlernen und immer wieder sagen, das hast du jetzt richtig entschieden ja, genau, ne, genau. mit mhm. Kontrolldaten und so und das hast du jetzt falsch entschieden. Und ähm, ja, also bei, bei Ameisen läuft dieser Verfeinerungsprozess seit 100 Millionen Jahren.
0: Und darum ist er so gut.
1: Das ist... Ein unglaublicher Wissensschatz, den wir da eigentlich zur Verfügung haben, weil wir haben zwar nicht diese Drüsen an unserem Hinterbau und wir können nicht so ähm, effortless irgendwie Informationen teilen, ohne uns darüber Gedanken zu machen. Also ich muss ja jede E-Mail auch immer noch schreiben. Ja, ja. Und dann muss ich mir im Vorhinein, das ist wieder so typisch menschlich, überlegen, an wen verschicke ich jetzt diese E-Mail? Und dann mhm. tue ich die alle in die e mail also in die, in die Ja, Blast. genau. genau. So. Die müssen das alle
0: lesen. Ein paar sind im Urlaub, haben zwei Wochen Verzug und das ja. alles genau.
1: So, und jetzt stell dir vor, du hast jetzt also dein gesamtes Fachwissen in diese E-Mail einfließen lassen. Du hast eine wirklich tolle E-Mail, die ihr jetzt gerade in einer Dreiviertelstunde äh, geschrieben, ganz toll formuliert, mit Beispielen und allem drum und dran. Und dann überlegst du dir, für wen könnte das interessant sein und gibst da so zehn Namen in diese Empfängerleiste ein. Und jetzt gibt es natürlich Fluktuationen in deiner Organisation und in zwei Jahren bräuchte jemand genau diese Information. Wie bekommt er die jetzt? Das, das sind halt so, so, so spannende ähm, ja, also spannende Aspekte einer, einer Ameisenorganisation, weil ich weiß auch nicht, wie es geht, aber was ich auf jeden Fall weiß, ist, eine E-Mail ist etwas, was gepusht ist. Das ist also, ja, das du ist im, pushed, im, genau. im Vorhinein determinierst du, für wen könnte diese Information interessant genau, sein. Und
0: du schließt gleichzeitig aus.
1: Ja. Genau, und, und keiner
0: kann pullen. Genau,
1: Genau. und in einem Pull-System hm. würde jetzt also eine ein Mitarbeiter sagen, ich Interessiere mich für diesen Aspekt meiner Organisation und in irgendeiner Weise wäre die Information wieder mit einem Ort verknüpft. Mhm. Logisch, ja. Also wenn du, weiß ich nicht, immer in der, in der Bar eines, eines Hotels arbeitest, dann, und du hast da jetzt mal geschrieben, wie die Cocktails zubereitet werden sollen, dann gäbe es irgendwie eine Art virtuelles Gebäude und das gäbe es diesen, diesen Raum oder diese mhm. Bar und dann könnte ich da Vielleicht ein verknüpftes PDF finden, ja, ja. dass du da irgendwann mal... Und alles ablegst. wird
0: abgelegt und ich und jeder Mensch kann ziehen. Genau. So. Ich würde so, also ich finde das total spannend, weil das, also wir sind ja da genau in dem Punkt Wissensmanagement oder Siemens hat mal gesagt, wenn Siemens wüsste, was Siemens weiß. Genau. genau also wir haben äh, Erfahrungen, wir haben Wissen und ein halbes Jahr später machen andere die gleichen Erfahrungen nochmal. Genau. Und dann sagen, oh, hätten wir das mal gewusst. Ne? Habt ihr, oh ja. Yeah, ne? also, aber dieses Pull-System finde ich total genial, weil ich habe das gerade so an dieser Kreuzung gedacht mit diesem mit einem Vertriebler. Mhm. Die pushen ja auch alle.
1: Die sind sehr pushy unterwegs. Mhm. Genau. Ja.
0: Warum pullen die nicht mal? Und es gibt ja auch diese 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 Statistik, dass man sagt, ja wenn der Vertriebler, der redet 70 Prozent, würde er 70 Prozent zuhören dann würde er viel eher den Erfolg haben, weil er ja genau weiß, was der Kunde will. Also das wäre Pull. Und mhm. wenn ich jetzt noch einen Schritt weiter gehe und sage, was ist denn Pull? Das ist doch ich brauche das oder ich frage. Also können wir von den, von den Ameisen lernen, statt immer nur zu reden und zu sagen, nicht einfach mal zu fragen. Ist das vielleicht schon die Quintessenz?
1: Ja, also die Quintessenz ist, also es, es geht auch noch in eine andere Richtung und zwar die Quintessenz ist, sich nicht zu, im Vorhinein zu überlegen, wie, wie könnten wir es denn am, am allerbesten machen. Also mhm. dieser, dieser, dieser Mindset, sondern zu, zu sagen, okay, also A, muss ich erstmal völlige Informationsfreiheit haben. Das heißt, ich muss in der Lage sein, in einer Organisation jede relevante Information mir besorgen zu können. Das ja. ist, in großen Organisationen gibt es natürlich gewisse Geheimhaltungen und Silo-Denken noch dazu. Ähm, ich muss in der Lage sein, überall alles anzuzapfen und dann ist es ja so, dass diese, wir hatten ja schon darüber gesprochen, diese Instanzen von, von, von den Ameisenentscheidungen, die sind ganz gering. Das heißt, ähm, es müsste so ein bisschen mehr in Richtung Ausprobieren gehen. Also mhm. ich, 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 ähm, ich darf alle Informationen mir besorgen und dann darf ich aber selber ausprobieren und selber sie interpretieren und etwas daraus, mhm. daraus machen. Ähm, und, ne, und oftmals ist es ja so, ich muss mir alle möglichen Entscheidungen heutzutage in, in, in normalen deutschen Firmen genehmigen lassen, weil es gibt, ja. solange ich nicht CEO bin, gibt es immer irgendeine Stufe ja, über mir, dann. die da noch die Finger im Spiel hat. Ja. Und das lähmt uns aber, weil, weil dadurch natürlich jede Entscheidung irgendwie abgenickt werden muss und, und wenn man jetzt also in Ameisenorganisationen denkt, dann würde man sagen, na gut, wir müssen in irgendeiner Weise Teams bauen, die autonom die mhm. Zugang zu Entscheidungen haben und damit machen dürfen, was, die, was, sie, äh, was sie wollen. Und dann aber das, was sie da machen, das muss natürlich auch wieder in irgendeiner Weise verortet und dokumentiert werden. Mhm. Damit, nämlich das, was du eben gerade gesagt hast, Ah ja, später und dann Machen die das alles nochmal neu? Ja. Das müsste man quasi ausschließen. Also dass wenn ich, ich weiß nicht, vielleicht kann man das mit, mit Hashtags oder irgendwelchen... Äh,
0: oder mit der KI, die einen halt äh, oder dann mit einer KI. Äh, also, unterstützt. Ja. Also
1: auf jeden Fall muss es in irgendeiner Weise, denke ich, verschlagwortet sein. Und wenn dann ein, eine KI sagt, also was du da gerade probierst, das... Das sieht sehr, sehr ähnlich aus wie der Kollege Johnson, der das irgendwie schon mal in Kanada ja. vor anderthalb Jahren probiert hat. Dann würde ich sagen, liebe KI, vielen, vielen Dank. Dann genau. rufe ich den Kollegen doch jetzt mal an und frage den, wie was genau da passiert ist. Und das ist ja so ein bisschen das, was, was es schon gibt auf einer informellen Ebene. Und das nennen wir ja irgendwie, das ist so unser, unser Netzwerk. Also wenn ich ja, jetzt genau, 20 genau, Jahre genau. in einem Industrieunternehmen war, dann weiß ich, wo dann ich, dann weiß ich, wen ich ja. anrufen muss und so weiter und da so Da bin fort. ich am
0: Pullen, weil da vertraue ich denen, da weiß ich, der kann darüber was erzählen, der kann da und so und dann das macht man's, genau. Das funktioniert jetzt aber
1: auch nur, wenn, also wenn deinem, wenn dein, deinem Netzwerk nicht einer, einer ganz großen Veränderung ständig äh, ja,
0: ist. genau. genau Wenn du Immer wieder neue Leute, dann weißt du nicht, kann der mir diese Information in der Qualität, wie der Vorgänger und so weiter und so fort. Genau. Da, und da bin ich wieder am Bewerten, bin ich am Analysieren und dann, dann pushe ich vielleicht auch, um zu prüfen, kann ich irgendwann pullen und dann sind mhm. schon wieder fünf Jahre vergangen. Das, ja. Und du
1: musst natürlich auch in einer gewissen, du musst dann dieses Netzwerk aufgebaut haben und du musst es gepflegt haben. Also das ist jetzt einem mhm. Mitarbeiter, der vielleicht irgendwie seit anderthalb Jahren jetzt neu in dieses Unternehmen gekommen ist, dem steht dieses Netzwerk nicht zur Verfügung. Genau, genau. Aber da lassen wir ja Potenziale auf der, auf der Strecke.
0: Definitiv, ja. Also ich glaube will ich, dass die KI, ähm, Gerade im Bereich Wissensmanagement und Entscheidungsfindung uns so stark unterstützen wird. Wir sehen es ja mit den Krebspatienten, wo dann Ärzte rumdoktoren, nicht wissen, was es ist. Und dann guckt Watson rüber und sagt: Mensch, äh, wenn ihr, also die Faktoren, mhm. da gibt es eine ganz seltene Sorte Krebs, die haben wir 15 Mal entdeckt oder so. Guckt euch das mal an, könnte das das nicht sein? Und sagen, oh ja, ja, ist, ist es dann. Ne? Also, mhm. diese, die, dieses Wissen der Welt zu sammeln und dann mehr Arbeit, ähm, ja, und, und halt, zu viel Push einfach zu vermeiden. Mhm. Die Frage ist, was macht das dann mit uns? Ähm, aber wenn wir jetzt über die, den Themenmonat reden, der heißt ja Hierarchie AD, glaubst mhm. du, ähm, ist es ist gut, wenn wir so werden? Glaubst du, dass wenn wir ein Stück weit so wie Ameisen agieren, ist es besser für Organisationen? Oder glaubst du, ähm, ja, das, das wäre vielleicht auch komisch? Also
1: dieses, wir haben ja am Anfang darüber gesprochen, dass unsere hierarchischen Organisationen pyramidenförmig aussehen. Sie sind, Hierarchie, sie, sind, sie sind hierarchisch, sie sind dadurch gekennzeichnet, dass es irgendwie einen Chef gibt, vielleicht so wie Dieter Zetscher ja, okay. bei Daimler, ganz oben, der ganz oben steht. Und ich glaube, dass, ich, dass dieses Prinzip, das geht ja zurück auf Principles of Scientific Management. Das ist ein Aufsatz, der wurde 1911 geschrieben, zu Zeiten von Dampfturbinen und Industrialisierung ja, ja. und so weiter. ja. Und das hat damals funktioniert, weil weil es einfach super wachsende Märkte gab und weil man einfach nur sagen musste, okay, wir haben jetzt hier einmal eine Fabrik mhm. eingerichtet und diese Fabrik, die wollen wir jetzt optimal auslasten und wir wollen und, und, und für unsere Stühle oder was auch immer wir produzieren, kriegen wir sofort Abnehmer. Ja dieses Rezept, das ist einfach, das schmeckt uns jetzt im Jahre 2018 nicht mehr, weil sich die Rahmenbedingungen geändert haben. Ja. Wir haben nicht mehr Ein wachsende, wachsende genau. Märkte. Es geht ja. auch nicht mehr darum, eine, eine Fabrik optimal auszulassen, ja, ja. sondern es geht darum, mit der Komplexität unserer Welt, mit den ganzen technologischen Trends, die auf uns einprasseln, die zu verarbeiten, damit fertig zu werden und auch gleichzeitig robuster zu werden und, und schneller auf, auf Veränderungen als Organisation, sprich als Unternehmen reagieren zu können. Mhm. Und dazu braucht es weiterhin menschliche Erfahrungen. Es braucht weiterhin auch Führungsqualitäten. Aber ich glaube, es braucht auch autonomere Einheiten, autonomere Teams, die selbstständig Entscheidungen treffen können und vielleicht braucht es dafür auch eine KI. Ich glaube aber auch, dass es dafür, also ganz weit weg von irgendwelchen technischen Errungenschaften und vielleicht irgendeinem Ameisenorganisationssystem, wie auch immer das ja. als Software aussehen könnte, ich glaube, es braucht auch ganz viel einfach unternehmensinterne Absprachen. Wie verhalten wir uns in welchen Fällen? Welche, welcher Grad an Autonomie ist uns denn, wird uns gewährt? Wie dürfen wir, wenn wir so von, von autonomeren Teams reden, was dürfen die, was dürfen die nicht? Wie kann man ganz, ganz viele Prozesse die in dieser Phase des, des Wachstums aufgebaut wurden. Ja, wie kann man die zurückdrängen und sagen, okay, das ist jetzt ein. Also Bürokratie ja, hat funktioniert hat bis funktioniert. dahin und
0: jetzt haben wir andere Rahmenbedingungen, jetzt müssen wir es wieder zurücknehmen. Ja,
1: ja und Bürokratie verursacht ja aber auch immer noch mehr Bürokratie. Genau, ja. Also und das, es gab, es gab, es gab eine, eine Truppe unter, unter dem Präsident Obama, der, ähm, die haben sich ganz viele verschiedene ähm, Bereiche angeschaut und haben. Ähm, zum Beispiel diese 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 ähm, diese Form, die man auf dem Amt ausfüllen musste, die haben die entschlackt und haben wirklich sind jedes Feld durchgegangen und haben gesagt: Braucht ihr diese Information? Wo, wieso braucht ja, ihr die? Ja. So und ich denke, ähm, also super Initiative und ich denke genau das gleiche bräuchte es auch brauchte, äh, bräuchte es auch in Unternehmen. Auf der einen Seite brauchen wir wirklich diese ganzen einzelnen mhm. Schritte. G wie können es Teams selber entscheiden und ab und zu muss man vielleicht auch über seinen, seinen Schatten springen und sagen, wir als Unternehmen entscheiden uns dafür, dass die Teams schneller sind, die dürfen das jetzt selber entscheiden. Da wird auch irgendwie in, in fünf Jahren, wird da auch irgendwo was mal daneben gehen, aber dafür haben wir die restliche Zeit 100 Teams schneller gemacht. Ja, weil ich glaube, das ist, das wird der neue Trumpf sein. Es wird nicht darum gehen, eine perfekte Entscheidung zu treffen, aber drei Monate zu spät, <lacht> sondern 100 nicht ganz so perfekte Entscheidungen zu treffen, aber dafür innerhalb von einer Woche.
0: Ja, genau. Ich glaube, das auch. Also diese, ähm, also ich habe jetzt mitgenommen aus der Ameisentheorie, äh, Pull statt Push. Und kleine Entscheidungen als diese große. Und Perfektionen gibt es nicht, weil die Rahmenbedingungen sich eh dauernd ändern. Ja. Sind, das, sind das die drei Kernelemente? Genau. Ich Händelbare, aufmerksam... Händelbare Instanzen. Ja, genau. Ich habe ich hab selbst gelernt hier. Ich habe zugehört vor allem. Das ist auch wichtig für dich. Genau. Ich hoffe, ja, ich habe auch deine Fragen beantwortet. Ich
1: bin mir nicht sicher, ob ich, ich immer deine Fragen beantworte. Äh, doch, das hast du. Und,
0: äh, nein, also ich finde das total interessant und wenn ich, weil ich glaube, dass wir andere Perspektiven brauchen, um das Bestehen hinter, zu hinterfragen und äh, manchmal muss man, also sieht man den Wald vor lauter Bäumen nicht und dann guckt man einfach aufs Feld und sieht auf einmal eine Lösung und das ist, glaube ich, ganz wichtig und jetzt habe ich aber nochmal, also Ameisen sind interessant, gibt es noch andere Tiere? Also wenn jemand sagt, Ameisen finde ich doof, gibt es noch andere Tiere, die ähnlich handeln, wenn jemand da tiefer ja. eintauchen will? Also
1: ja, gibt es, wir, wir reden allgemein über die Klasse der sozialen Insekten. Und da Klasse. gehören Termiten und äh, Bienen gehören auch dazu.
0: Okay, da gibt es ja Bienenkönigin, das wissen wir auch alle. Und ja, und es gibt aber ja aber die sterben ja aus. Das ist ja dann wie ein Konzern, der keinen Abverkauf mehr machen kann. Ja, und es gibt <lacht> aber ja noch halt teure Fabriken hat. Also als <lacht> Nein, als das wäre blöd, weil das ist ja schon tragisch. Aber
1: also als Designer äh, fasziniert einen, also für mich auf jeden Fall auch immer diese diese Bienenwaben. Ja, und was hm. ist das Schöne an diesen an diesen Sechsecken ist die, dass die sich ja so nahtlos aneinander reinlassen. Ja, ja. Und dann, also grafisch ist es quasi die, die Entsprechung so, eines, so einer Organisation, wenn wir von der Pyramide zu einer Fläche gehen, wo ganz viele Sechsecke mehr oder weniger weit voneinander entfernt sind. Aber wenn sie zusammenrücken, dann passen sie perfekt, so perfekt ineinander. Ja. Das ist die, die grafische Entsprechung so eines flachhierarchischen Netzwerks, was irgendwie auf den gleichen... Säulen auf den gleichen Werten aufbaut, was immer gleich funktioniert, aber an verschiedenen Orten im Unternehmen verortet ist.
0: Cool. Und das ist der Blick über den Tellerrand, den haben wir hiermit gemacht. Das war der Podcast mit Philipp Preuß. Alle Infos zu ihm findest du in den Shownotes genauso wie zu unserem Sponsor des aktuellen Themenmonats bigleap.de ich habe es in den letzten beiden Episoden schon mal gesagt ne? mein Freund und Kollege Oliver Leiße er hat ein Programm entwickelt für KMUs und für Konzerne, es gibt Strategieempfehlungen Innovationen, alles dazu findest du in den Shownotes, schau einfach mal rein ansonsten freue ich mich wenn wir uns in der nächsten Woche wieder hören vielleicht auch sehen in den sozialen Medien ansonsten eine tolle Woche einen tollen Monat, bis dahin, ciao ciao